0: Bien, vamos a conversar ahora acerca de una de las patologías importantes, una de las temas más importantes en neumología, y es la insuficiencia respiratoria. <coughs> bueno, de manera conceptual, la insuficiencia respiratoria es básicamente este, eh, la falta ¿no? o la ineficiente este, demanda de oxígeno, necesario para las actividades fisiológicas, no? Para necesarias para la, una buena oxigenación. Entonces, es, va a llamarse insuficiencia respiratoria cuando la presión arterial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio y o la presión este, arterial del dióxido de, de, de carbono, de CO2, es men, mayor a 45 mil, miligramos de mercurio. ok PO2 menor a 60 y pco 2 mayor a 45. Ahora, este, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria van a haber diferentes tipos. La tipo 1, también llamada este, oxi oxigenatoria o hipoxémica. Está la tipo 2, también llamada hipoventilatoria o hipercápnica. La tipo 3, que es un concepto netamente este, clínico, algunos no lo, no, lo, no lo consideran como clasificación, pero si lo preguntan en los exámenes, la tipo 3 es este, la asociada a una post-cirugía, -o, o este, post después de una cirugía, y la tipo 4 asociada a shock. Bien, lo más importante es aquí es el tipo 1 y tipo 2, ¿ok? Este... La tipo 1 oxi o la oxi oxigenatoria, o también llamada hipoxémica, cursa con una presión arterial de oxígeno menor a 60, ¿ok? Eso significa que la saturación de oxígeno este, es menor al 90%, ¿ok? Esta parte es importante porque nosotros podemos correlacionar esto. Podemos medir este, la saturación de oxígeno ¿no? a nivel periférico, con el saturómetro en los pacientes, y si marca menor a 90 o en 90, significa que la presión, la presión arterial de oxígeno es del 60, de 60 mili, mili, miligramos de mercurio. Y si es del 95, es de 80, ¿no? Así se correlaciona. Es por eso que cuando un paciente marca 90 o menor a 90, ¿no?, en el saturómetro o en el oxímetro, quiere decir que está cruzando con un cuadro de insuficiencia respiratoria del tipo 1, ¿ok? Bien. Y cómo va a estar el, el CO2, el PCO2 va a estar normal, por eso que es, la de tipo 1 es netamente oxígeno, no, la presión arterial de oxígeno es menor a 60 y el PCO2 se va a encontrar normal, mientras que la de tipo 2 o también llamada hipercapnica o hipoventilatoria, aquí sí vamos a encontrar el CO2 mayor a 45 miligramos de mercurio, mayor a 45 va a estar aumentado. Recuerden que los valores normales es de 35 a 45. ¿no? Y aquí va a estar aumentado, mayor a 45, ya. Pero cómo va a estar la presión de oxígeno? Pues va a estar no no menor a 60, sino entre 60 y 80. O sea, va a estar con un grado de hipoxemia, porque hipoxemia es cuando la presión está entre 60 y 80. Pero no va a estar en el grado de este de insuficiencia hipoxémica, ¿ok? Porque menor a 60 sí sería este hipoxémica no hay insuficiencia respiratoria hipoxémica, pero está entre los rangos de 60 a 80. Entonces, otra vez, el tipo 2 o hipoventilatoria o hipercámnica, presión arterial de oxígeno de 60 a 80, y el pco 2 si sí es mayor a 45. Bien, la de tipo 3 va a cursar con un PO2 disminuido, pero va, va a tener el antecedente de que, de que ha sido operado a las pocas horas o inmediatamente, y va a cursar, o bueno, se cree que cursa con atelectasia, la de tipo 3. Y la tipo 4, o shock, obviamente el paciente va a, estar, va a cursar con lactato aumentado, con la presión arterial de oxígeno disminuido, y obviamente te va a decir el cuadro clínico que el paciente cursa con un cuadro de shock. Bien, ahora, este, con respecto a la insuficiencia este, tipo 2 o la hipercámnica, van a haber de tres tipos, no? puede ser aguda, aguda crónica y crónica. ¿No? En los tres casos, el pH va a ser ácido, ¿no? El pH va a ser ácido, menor a 7.35, ¿no? Justamente por el aumento del CO2 y los hidrogeniones y aumenta el pH, ¿okay? Eso lo sabemos por fisiología. Pero, ¿qué va a pasar? En el agudo, el bicarbonato va a estar normal, ¿okay? Y ya cuando el proceso es crónico, el bicarbonato va a comenzar a aumentar justamente para compensar este cuadro de, por así decirlo, de acidosis respiratoria. ¿Ok? Bien. Este, ¿Cuál va a ser la clínica que van a presentar los pacientes con, que van a cruzar con, el, con, insuficiencia, con insuficiencia respiratoria tipo 1? Hipoventilación e hiperventilación, cualquiera de los dos, disnia, cianosis. Recordemos que ya hay cianosis periférica cuando la presión arterial de oxígeno, es, la presión parcial de oxígeno arterial es menor a 40. Va a haber trastorno del sensorio y trastorno ácido-base. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? ¿Cómo yo voy a saber si mi paciente, aparte de la clínica, pues va a tener, este, se va a encontrar en, un, en, un, en una insuficiencia respiratoria del tipo 1 o tipo 2? Pues bueno, ahí nos va a servir, o nos va a ser de mucha utilidad, el Laga. Recuerden que ahí en el Laga, pues, que es el análisis de gases arteriales, es, se encuentran los valores del PO2, el PCO 2 y también la FIO, la concentración de, de, de oxígeno. ¿no? el FiO2, que el FiO2 ambiental es 21%, como sabemos, pero esto va a variar dependiendo si el paciente pues, está este, sometido a, o está recibiendo oxígeno y a cuánta concentración, esto va a ser importante. Bien, ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aquí vamos a conversar de un índice, que es el índice de PAFI, que es básicamente la presión arterial de oxígeno dividido al eh, FiO2, ¿ok? Lo normal es encontrar el PAFI mayor a 450, pero ya vamos a hablar de una insuficiencia respiratoria aguda del tipo 1 cuando es menor a 400. Y cuando es menor a 300, vamos a hablar de distrés. Esto lo vamos a conversar en otro audio cuando hablemos del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y cuando este PAFI es menor a 200, es inminente el uso de ventilación mecánica. Bien. Entonces. Eh... La de tipo 1 hipoxémica básicamente tiene que ver con el desequilibrio de la ventilación-perfusión, también tiene que ver con Schund derecha-izquierda, con la alteración este, de difusión alveolo-arterial, ¿no? la difusión que se mide con el DLCO, que va a ser alterado en, el, en EPIT, y con la disminución del fío ambiental. Bien, ahora vamos a hablar del tipo 2, de la insuficiencia respiratoria, hipoventilatoria o ¿Ok? ¿Qué voy a encontrar en mi paciente? Como dijimos, un PO2 disminuido entre el rango de 60 a 80. Un PO2 disminuido. Okay. Lo siguiente que voy a hacer es ver cómo está mi PCO2. Okay. Si está normal o si está aumentada. Si es que está normal, lo siguiente que voy a evaluar es la gradiente alveolo arterial lo normal es que la, la, la gradiente alveolar arterial esté que sea men menor a 25 les recomiendo chicos que mientras escuchen este audio pues tomen nota ¿no? de la secuencia que les voy a, les voy hablando entonces voy a repetir ¿no? con respecto a la, a la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipoventilatoria vamos a encontrar una presión arterial de oxígeno disminuido entre un rango de 60 a 80 ok lo siguiente que yo voy a ver es cómo está mi pCO 2 si está normal evalúo cómo está mi gradiente alveolo arterial. Si es que está normal, entonces lo único que me queda es evaluar mi FIO2. Mi FIO2 ¿no? El FIO2. Y este es un, tipo caso, un típico caso, por ejemplo, de la enfermedad de mal de montaña. O la enfermedad de mal de altura, ¿no? en donde por más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, la, la concentración de oxígeno disminuye y trae todo esta este, este cuadro clínico, ¿no? Entonces, PO2 disminuido, PCO2 normal, gradiente al arterial normal, nos queda solamente un FiO2 disminuido. Ejemplo, enfermedad de mal de altura. Bien, sin embargo, si mi gradiente al arterial está aumentado, si mi gradiente al arterial está aumentado, lo que yo voy a hacer es colocarle a mi paciente oxígeno al 100%. ¿Cómo lo voy a conseguir esto? Pues colocar, colocándole una máscara de reservorio con una concentración de, de oxígeno de 15 litros por minuto. Si mi paciente responde, ¿cómo sé yo que responde? Bueno, yo le evalúo a mi paciente su, su saturación de oxígeno en su índice. ¿no? Si es que está mayor al 94% quiere decir que mi paciente ha respondido a la oxigenoterapia del 100%. Entonces, si se si ha respondido, yo estoy ante un, ante un cuadro de disbalance, ventilación, perfusión. Ejemplo, asma, EPOC, o tromembolia pulmonar o una alteración de la difusión. Ejemplo, EPIT. ¿Okay? Si mi paciente responde a la oxigenoterapia del 100%, puede ser aspa, asma, tromembolia pulmonar, EPIT. Si mi paciente no responde, le coloco los 15 litros por minuto por minuto con máscara de reservorio, mido la saturación de oxígeno y está menor de 94, quiere decir que mi paciente no ha respondido. Entonces vamos a estar ante un cuadro o ante un grupo de, de enfermedades que cursen con shunt de derecha-izquierda. Enfermedades que tengan los alveolos ocupados. Ejemplo, neumonía, edema agudo pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo. Eh, otro, aquella enfermedad que traiga colapso de los alveolos. ejemplo atelectasia, y el verdadero shunt que son las malformaciones arteriovenosas, arteriovenosas o el llamado síndrome de Osler Weber, síndrome de Osler Weber. Entonces todas esas últimas que he mencionado no responden a la oxigenoterapia del 100%, tienen una gradiente alveolo arterial aumentada, ok, pero cursan con una presión arterial de CO2 normal, bien? Mientras que por el otro lado, si mi presión arterial de oxígeno está disminuido, ok, porque estoy ante un cuadro de insuficiencia respiratoria, ok, mi pCO 2 está aumentado, o sea, está con hipercapnia. Entonces ahí yo voy a ver netamente lo que es, eh, eh, cómo, ¿cómo decir?, de causa central o de causa periférica. De causa central es ver si arriba el centro respiratorio está funcionando o está en óptimas condiciones. ¿ok? Porque como dijimos aquí el detalle va a ser que hay una hipo, hipoventilación. Entonces, ¿qué hipoventilación central puede ser? Un ACB, puede ser encefalitis, encefalitis, edema, herniación que comprima el bulbo raquídeo, que esté comprometiendo ya el centro de respiración que se encuentra justamente en, allí en el en el bulbo raquídeo o cualquier otra enfermedad del tronco, ¿no? Ahí del tronco encefálico. Por otro lado, voy a ver y voy a evaluar mi caja torácica, mis músculos, cualquier alteración neuromuscular que altere, que mis músculos este, intercostales no se puedan expandir, que mi diafragma no se pueda elevar o disminuir. O sea, que no se pueda dar bien todo el proceso de inspiración-expiración va a también traer, va, va, va a conformar parte de este grupo de enfermedades. Ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, distrofia muscular. Miastenia gravis, poliomielitis, netamente la pared, que evite la distensibilidad. Si fue escoliosis, obesidad mórbida, cuando el IMDS está mayor a 40, contusión pulmonar, esa ha sido pregunta de examen. Contusión pulmonar cursa con un PO2 disminuido y un PCO2 aumentado, porque no va a haber ese, esa distensión normal del pulmón, por lo que va a haber acúmulo de CO2 hipercapnia. Otra causa son fármacos que causen depresión respiratoria. Ejemplo, opiáceos, neurolépticos, benzodiazepinas, anestésicos, todos estos fármacos. Entonces, nuevamente, todo esto que hemos hablado es causa de insuficiencia respiratoria del tipo 2, o también llamada hipoventilatoria, o también llamada hipercápnea. Entonces, ya vimos Va a haber pacientes que van a cruzar con, con PCO2 normal y con PCO2 aumentada que, que es el verdadero hipercámnico. Y que sean que todos los que hemos mencionado que tienen que ver con afectación central, con hipoventilación central, con todo lo que afecte la caja, la caja torácica. Ahí están todas las enfermedades neuromusculares, Guillain-Barré, e, la distrofia muscular, etc. Y fármacos también que de alguna manera depriman el sistema respiratorio: opiáceos, neurolépticos, de espinas, anestésicos. Y por el otro lado están los que cursan con PCO2 normal, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento o el manejo? Bien. Para la insuficiencia respiratoria tipo 1, el manejo va a ser con este con oxígeno de terapia de alto flujo. Porque como sabemos, allí el detalle va a ser la disminución de la falta de oxígeno. Entonces, lo que yo le voy a dar a mi paciente es oxígeno en alto flujo. ¿Cuánto es alto flujo? A partir de 8 litros por minuto. ¿no? A partir de 8 litros por minuto. Este, y mi objetivo va a ser mantener la saturación de oxígeno entre 94 a 98%. Por ahí, 94 a 98%. En cambio, en la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipoventilatoria o hipercámnica, lo que yo voy a es cierto, le voy a dar oxigenoterapia, pero va a ser con bajo flujo, usualmente con 1 a 2 litros por minuto por cánula binasal o con Venturi, pero entre 24 a 28% como máximo. Y el detalle aquí va a ser, lo más importante, manejar la enfermedad de fondo. De nada me va a servir a mi paciente darle oxígeno si no va a poder expandir sus músculos de la caja torácica. De nada me va a servir darle a mi paciente oxígeno si tiene una depresión respiratoria a nivel central. ¿no? Entonces, lo importante aquí va a ser manejar la enfermedad de fondo. Y el objetivo va a ser mantener la saturación entre 88 y 92%. Bien, este, otro datito, se habla también de una insuficiencia respiratoria mixta que cursa más o menos con, con, do, con la mezcla del tipo 1 y tipo 2. ¿no? Cursa con un PO2 menor a 60 y un pCO 2 mayor a 45. Usualmente este es el cuadro que, se prese, que presentan los pacientes que salen de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? que es el, el tiempo de recuperación. Entonces, este, básicamente eso. ¿No? Y esto fue insuficiencia respiratoria. Gracias.